0: Sejam bem-vindos meus caros amigos analistas do comportamento, eu sou o Ian Valderlon E vida acadêmica não é emprego, mas deveria ser considerado trabalho
1: Oh, concordo
0: <risos> Entenderam? Entenderam aí? entender aí?
2: certeza
0: Cara, tinha um negócio que eu tinha tanta raiva, bicho, na graduação quando alguém chegava para pra mim e disse assim Ei, bichinho, tu bichinho, tu só estuda, tu não trabalha não?
3: Você não vai com a minha cara?
0: Meu irmão.
3: É que nem professor, né? Tu só dá aula, tu não trabalha não.
0: Estudava 8, 8 a 10 horas por dia, cara. Não acabava. Ainda hoje é assim, né? Mas depois, cenas dos próximos
2: capítulos.
3: Se estudar é. desse dinheiro, eu tava rica.
2: Essa é a tua frase? Não. <risos> E aí galera, eu sou a do Arte e é verdade que hoje a gente vai falar da saúde da mente?
1: É o que, Mar? Oh. <risos> Ó!
3: <risos> então, como é Sim, isso? Vé, como é que fica isso?
2: Já sabe,
0: o especialista não sou eu não, velho.
3: <risos> Oi gente, aqui é Amanda Lima, e, e saúde é, é o que interessa, mulher. o resto não tem pressa.
4: Caralho, velho, é deu. Quem tá tem mais de 30 situação. anos que vai entender Rapaz, é, não
3: entrega a idade das outras. É, né?
0: chega, viu, viu, mano? Amiga, Como não. era o nome? Cintura 1999. <risos> se, é, se você que tá ouvindo aí não entendeu, é, joga no Google. A gente acha que o cara vai explicar,
2: né? Aí você Para não os entendeu?
0: jovens. Joga no Google. Vou nada, pô. <risos>
4: E aí galera, eu sou o Nicolau Chalud, psicólogo que tem que sofrer para poder entender seus pacientes
0: Eita, mano! Ah, olha aí <risos> isso, isso soou muito de outra abordagem, cara <risos> vai, acho que não, Mas eu, eu entendi, você, você entendeu? Você que tá aí ouvindo esse podcast Se não entendeu, fique aí para saber o que, é que vai acontecer aqui, né? Muito bem, meus caros amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre saúde mental na vida acadêmica, né? Vamos ver aqui que esse time de behavioristas tem a falar sobre esse tema. E para a gente começar, eu queria que vocês dissessem para a gente aqui, para a gente começar um bate-papo, o que, é que vocês acharam da, da graduação e da pós-graduação de vocês? Que experiências vocês tiveram? Como é que vocês sentiram? Enfim, vocês, vocês podem dizer que saíram ou estão sãos? mentalmente, na vida acadêmica de vocês?
2: Pergunta difícil. Ah, mas é o seguinte, ó, eu até vou falar logo da minha experiência, né? Eu fiz numa faculdade particular. Hum. Então, eu passei por alguns perrengues, mas eu não passei por grandes perrengues, não, sabe? Sempre, tipo assim, eu, eu sempre senti que se você se esforçasse... No, no mínimo, sabe? Dava para você conseguir passar nas disciplinas, que é uma uhum. coisa que eu vejo que não é bem assim nas, nas universidades públicas, né? Eu vejo que o negócio é um pouco. Eu sinto, né? Pelo que eu converso com o pessoal, que o negócio é um pouquinho mais puxado, posso dizer, né? A exigência ela é um pouquinho maior no mínimo, um pouquinho maior. Agora tipo, eu passei sim por alguns perrengues, eu vejo que tinha muita gente angustiada pelos corredores ali daquela faculdade, mas é, eu sentia que o negócio era, o um buraco era um pouco mais embaixo nas universidades públicas.
0: Cara, eu vou, eu vou, eu vou, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso assim, é, é, pra aprofundar né sobre, sobre isso na minha vida, mas eu lembro que eu saí de casa com 18 anos e fui morar numa república, eu fui morar... Com três estudantes uh -huh. de, de engenharia da computação e engenharia elétrica. E os Caba se acabavam de estudar, velho. Pra tirar um três, uma <risos> prova e, e sair feliz. Como é que é, macho? Macho, a galera se acabava, se acabava. Macho, é, eu, eu juro a vocês, cara. A galera estudava pra caralho pra uma turma de 40 pessoas se formar cinco heróis, entendeu? A riegua. E aí, pela convivência... Eu, eu ficava, pela convivência com eles, eu ficava muito puto com os colegas de psicologia que quando ia fazer uma prova achava ruim, entendeu? E aí sim, pra, sim. Mim, pra mim, a minha experiência é est estudar muito, tanto porque eu queria né, ser alguma coisa boa e também porque eu tava convivendo uhum. com a galera que estudava level hard, entendeu? E aí sim. talvez isso tenha me treinado pra, pra não sofrer tanto na graduação, entendeu? E agora na pós-graduação. Mas eu vi gente que, que não estava preparado nem para graduação e nem para pós. E sofreu muito por causa disso.
3: Caramba. Sim. É. Bem complicado, né? Se a gente se comparar com esses cursos tecnológicos, é, realmente, é, eles têm uma... Eu acho, né? Eles são pressão bem maior.
2: Uhum. Tem, tem.
4: E, e tu, Nicolau? Ué, e eu que okay, minha graduação? <risos> e a pós? O que eu tô pensando aqui, sabe aquela história de que grávida, a dor do parto é tão grande que ela fala, nunca mais quero fazer isso, mas depois que passa, ela só lembra da parte boa. A riegua. Ação, assim, que Parece que foi uma coisa tranquila, mas tenho certeza que na época eu tava sofrendo e querendo que aquilo acabasse logo, sabe? Que? Mas eu era daqueles que, que tinha aquela ideia assim, se eu tô com o tempo livre, tá errado. Então, eu participei de dois, estrada. três projetos de pesquisa, três monitoria, eu fui presidente centro-acadêmico, pegava matéria amanhã, tarde e noite. Eita,
1: mano! Eu comprei bem intenso
4: mesmo. A questão não era nem pra então passar em disciplina, não. Isso aí era a parte mais tranquila, né? As aulas mesmo era o descanso, assim, da graduação, eu achava. Da pós também, pós-aula é, de música,
0: né? Eu também nunca estava só na disciplina. Muito...
3: É, no não, meu caso, pão. eu sofri muito na pós-graduação, assim, de ter crise de ansiedade e tudo, né? Assim aumentou os níveis de, de cortisol, aumentaram. Foi bem complicado. Então, eu, eu posso ser um exemplo aí dessa. Desse tipo <risos> de, de problema de saúde mental na graduação e na pós-graduação.
0: Então, se você que está ouvindo esse, esse episódio aqui tem certeza que tem sérios problemas mentais relacionados à sua graduação, à pós-graduação, ou se desconfia, né? Escute aí para ver quais são os encaminhamentos que você deve tomar e vamos ver aqui o que, que a gente tem de análise de comportamento sobre esse tema, né? Roda a vinheta aí, Cati! Música sobre esse tema a gente está aqui novamente com o Nicolau Chaud que já participou da SearaCast no episódio sobre a mentira, né? o mentir e suas contingências, o episódio 31 e o link está aí no post para você que não ouviu, quiser ouvir o, a participação de Nicolau, foi um episódio muito massa e ele está aqui novamente para falar sobre saúde mental na vida acadêmica. O Nicolau é graduado é graduado em 2004, mexe em 2008 e doutorando em psicologia pela PUC de Goiás. O Nicolau tem experiência em análise comportamental clínica, em psicoterapia, né? E aplicada, intervenções focais, exper experimental, pesquisa básica. Com enfoque nos estudos de escolha com humanos e infra-humanos Desenvolvimento de habilidades básicas sociais Detecção de mentiras através do comportamento Esse aí é massa E aplicações Eita. de design de jogos A psicologia e ao ensino Nicolau, que é o cara que diz que, que, que não mente, né? E ele é psicólogo <risos> clínico em consultório particular E professor de pós-graduação em terapia analítica comportamental Nicolau, mais uma vez Seja bem-vindo ao ceará Cash
4: Eu que agradeço, bom estar aqui de novo E...
0: É... Quem, quer, quem quiser saber por que, que ele se tornou analista do comportamento, vai lá e ouve o, o episódio 31, que a gente já perguntou para ele. E a gente queria saber é, por que, que ele se interessou em estudar esse tema de saúde mental na vida acadêmica agora.
4: Ah, então, eu acho que a principal instigação, vamos dizer assim, é o fato de que a gente, psicólogo às vezes não dá conta de nós mesmos. né? Verdade. Eu tava na graduação observando de aluno adoecendo durante no final do curso. eu pensava assim, gente, por que que eles estão aprendendo um monte de coisa que que eles não usam, né? Aí, partiu, partiu dois TCCs que eu orientei. Um sobre burnout em alunos de final de curso de psicologia e o outro sobre aplicação de técnicas de relaxamento em alunos de final de curso fazendo TCC. E foi muito interessante que o levantamento de dados que a gente fez nesses TCCs mostrou um povo muito adoecido, assim, sabe? Num, entrevistas assistemáticas fizeram, o povo relatava muita doença física mesmo, passar mal, não conseguir dormir, muita Sim. qualidade de vida, é péssima, sabe? E o que, uhum. eu, que eu tenho a impressão, assim, é que é muito por falta, de, não, é, não é uma condição inevitável, não, parece que é uma falta de manejo de habilidades que a gente aprende no curso, mas não aplica na gente mesmo. Isso é oh. oh. me interessar por isso.
0: Se eu te falar, eu falar, cara, eu, eu, eu tenho um raiva de analista do comportamento, que não usa análise do comportamento,
4: Pois é, é quase que, todos, né?
0: Pois é, só que se a, gente, a <risos> gente. Pois é, só que a gente sabe que falar, falar sobre é diferente de fazer, né?
4: É, bastante. Sim,
3: eu acho que eu faço muita coisa, mas tem muita coisa que a gente não, não percebe, né? Até tá, porque tá muito envolvido emocionalmente.
4: É, as contingências são outras também, né? De quando você tá uhum. envolvido na coisa, é diferente. Às vezes não é porque a pessoa não sabe, não, mas é pensando nisso, assim, eu sou organizador da jornada de análise comportamento de Goiânia. Aí, no ano passado a gente teve um debate assim sobre o que que a gente poderia fazer, né? É um evento que ano passado foi 300 analistas de comportamento, todos empolgados, querendo agir, querendo fazer um mundo melhor. Né? Eu fiquei Não nessa nada. reflexão, e aí, o que eu faço com esse contingente de pessoas para buscar essa empolgação? Aí, a ideia uhum. que eu tive para fazer no evento desse ano, que vai ser no final de novembro, é, é criar um workshop, que é, é treinamento de habilidades de autocuidado cuidado para estudantes universitários, que é exatamente para isso para eles aprenderem a manejar ester, estresse, manejar tempo, né? é, enfim, fazer escolhas para promover a melhor qualidade de vida. Excellent.
1: Então
4: eu quero é, ministrar esse workshop, só que eu quero ministrar de uma forma que os alunos que assistirem também vão sair instrumentalizados para ministrar.
1: Entendi. Então
4: Legal. a ideia é que depois disso, eles vão se tornar replicadores. Eles podem ir para suas respectivas faculdades e isso vai atingir centenas de pessoas, que eu espero, né? Vamos ver como é que vai ser.
0: Bacana, tu é, já tens a data da, da Jaque?
4: 24 e 25 de novembro Onde vai ser? Vai, na PUC Goiás
0: é pra você, que, pra você que se interessou aí pela, pela Jaque, pelo Nicolau Vai Ministrar Todas as informações vão estar disponíveis aí no, no post, é só acessar aí Então pra gente entrar na, na parte comportamental da coisa é, Nicolau, como é que a gente define o que é considerado saúde mental numa perspectiva analítica comportamental, né? Como é que a AC fala de, de saúde mental?
4: Nossa, pergunta difícil Até porque eu acho que é uma pergunta que poucos analistas de comportamento Já tentaram responder O que é curioso, né? Porque a gente trabalha com isso, mas, mas sem saber definir corretamente Caralho, eu acho velho que até um, um um viés do operacionismo da análise do comportamento, que a gente é muito focado em trabalhar com aumento e redução de frequência de respostas e a gente nunca faz uma correlação disso com, com saúde, saúde, né? Não vou dizer nem mental, não. Mas assim, ele faz Sim. bem ou mal o indivíduo. Eu acho que o mais próximo que a gente hum. chega disso é pensar em, em bem-estar e sofrimento, né? A gente entende Sim. que o indivíduo não está saudável quando ele está sofrendo em função de contingências X na vida dele, né? Enquanto ele se sente bem, a gente entende que ele está saudável Embora não seja melhor as definições, mas é o mais próximo que a gente chega.
3: Se a gente for para a pensar, fica na nossa abordagem o um termo redundante, já que a gente tem essa perspectiva monista, que vê o indivíduo como um todo. Então não teria por que quebrar o saúde. Saúde é saúde, seja ela a seja a gente esteja falando de saúde emocional, seja a gente esteja falando de saúde do corpo, né? é, para não cair uhum. no um dualismo.
4: Eu tenho pesquisado muito relação de alimentação com transtornos, né? Depressão e tal. E Sim. existem muitos estudos de dietas específicas para esquizofrenia, para depressão, para ansiedade, para isso, para isso, pra isso. O que, que eu tenho batim. achado mais interessante é que as dietas que são recomendadas, por exemplo, o tratamento da depressão, são as mesmas dietas recomendadas para melhora da saúde de forma geral. Os pontos principais são os mesmos. O que deixa uhum. muito claro isso, né? Uma pessoa que tá deprimida, uhum. ou com algum problema psicológico X, o corpo dela tá doente. Não é uma coisa separada do resto da saúde. Ah, okay. legal.
2: Perfei. Pensei uhum. que tu ia falar que o é, as alimentações de casa, pra quem tinha depressão, era sorvete, brigadeiro. <risos> <Inconcção>. <risos>
4: são que... Açúcar é o maior Graças. vilão da alimentação.
3: É o maior vilão. É.
0: Cara, é porque, querendo ou não, é. Tudo que a gente fala que isso não, não está me fazendo bem mentalmente, na, na verdade é o organismo que não está bem, é né? o organismo todo. Isso, isso, isso. É o organismo que está doente, não é uma, uma instância inexistente do organismo, uhum. né? E aí, tanto que, que. Essa é a ideia, essa é a ideia básica do, do, das doenças psicossomáticas, né? Porque diz que ah, é um sintoma psicológico que causou um sintoma físico. Não, é o organismo Sim. todo que está sofrendo ali, é o cara que tá está tá sofrendo tá, tá, tá fazendo tá estresse, tá fazendo sei lá, o coração acelerar e tudo mais né é óbvio. É. E, e outra coisa que eu acho interessante sobre essa saúde mental, é que não dá pra gente pegar e dizer assim, ah, se o cara estudar 12 horas, é lógico que um cara desse vai sofrer, e um cara que estudou duas, não sofre, né isso é muito difícil super... isso, mas... isso é muito é. só Pra pessoa Porque eu tenho, conheço pessoas Que estudam bastante Que trabalham bastante né, Que dedicam muitas horas E vivem bem assim. Você vê que são, são pessoas saudáveis E que a gente dizia assim Ah, o custo de resposta para aquele cara estudar É muito alto E aquele cara que estuda Só duas horas é baixo E ele não consegue dar conta Não, porque vai depender Da é. pessoa também, né, cara?
2: É, com certeza
4: é, Depende muito das consequências, né? Se você estudar duas horas E ter resultado nenhum... É muito mais frustrante do que você estudar 10 e trazer alguma coisa de bom pra você, né? Exatamente. A não é só o número de horas que você tá estudando, é né? o valor daquilo para você. Às vezes não tem, né? É aí que gera sofrimento. You're goddamn right.
0: Agora eu vou falar mal de um grande amigo meu aqui, o Luiz Felipe, que inclusive já participou desse podcast aqui, foi colega meu do uhum. Mestrado, eu ficava. Eu ficava puto no começo do mestrado, porque o filho da puta entendia tudo, tudo fácil. E eu tinha que me acabar, velho. Me acabar pra entender as coisas da disciplina. Aí ele estudava ali uma hora e ia jogar videogame. E eu tinha que passar a semana inteira me acabando. E, assim, os, os dois saudavam né? No final tinha um resultado ali parecido. Mas o custo de resposta pra mim era muito maior, cara. E eu ficava puto, ó, velho. Uhum. Até hoje eu tenho raiva dele. Valeu, Felipe. Um abraço
1: aí,
3: cara. <risos> e aí, Nicolau, em relação é, à nossa saúde, né? Como é que a, a saúde mental ela pode ser afetada no contexto da vida acadêmica? Que, que fatores podem ser considerados é, adoecedores?
4: Eu pensaria assim, eu acho que tudo que a gente fala de saúde, não, assim, pensando tanto de tudo, alimentação, rotina, eu penso muito em saúde em relação à rotina.
0: Uhum. E sempre uhum. que a gente
4: fala disso, não tem nada pontualmente ruim. Tudo é uma questão de equilíbrio. Uhum. Então, o que eu pensaria que é adoecedor no contexto acadêmico são excessos. Eu começaria por excesso de trabalho. Uhum. Existe uma cultura, assim, de que o aluno, se ele não esforçar e ralar demais Ele não tá fazendo a coisa certa E é muito propagado pelos professores Então o professor, ele tende a querer ver o aluno sofrendo e ralando demais Porque ele entende que isso, é, aquilo é o um indicador de sucesso acadêmico dele Então, primeira ah. coisa, o aluno é muito sobrecarregado muito. Assim, pelo próprio contexto, isso não é uma coisa dele, eu acho É uma coisa que a, as universidades tendem a sobrecarregar o aluno E entendem aquilo como uma necessidade Tem que ser assim mesmo, eu Eu, como professor, eu já tive um pouco essa mentalidade
0: depois hum. eu mudei. E existe mesmo essa cultura, assim, fazendo a nossa análise, né? As pessoas são reforçadas por se acabarem de estudar de um modo às vezes problemático e, e, e são punidas quando estão quando em momento de lazer, né?
2: Ah, Sim. Ah, isso é, isso é padrão, isso daí.
3: É. No é. meu mestrado, teve, eu tive um professor de estatística. Eu não gosto muito de estatística, né? Meu, meu, minha meu histórico com estatística não é muito reforçador. É, mas esse professor entrou em sala e disse o seguinte Eu vou fazer o possível para dificultar a vida de vocês
2: Como é que é, macho? Uhum. Aí eu vou
3: <risos> Então, lascou, né?
2: É, porque tem, tem uns professores que são realmente meio sádicos, sabe? Lá na, na Unifor eu tive um professor Ele tentava falar do jeito mais difícil possível, sabe? ele usava as palavras mais inutilizadas do nosso dicionário, hum. e ele e eu via que ele se divertia a nossa... É, ele, ele, ele via a nossa cara de bunda assim, tipo, o que, é que esse cara tá falando? <risos> ele se divertia com isso, sabe? isso eu percebo que tipo, era muito questão dele mesmo, né? tipo desse negócio dele que ele, é, se achar muito inteligente por falar dessa forma difícil e, e era quando a gente. Saber. É, e quando a gente estudar aquilo ali depois, né? A gente sai da aula do cara sem entender por nenhuma. A gente ia estudar, aí. Sério que era isso? Por que, que ele não falou isso, cara? Isso é tão simples, uhum. não é tão complicado assim, sabe? Era, era horrível isso, cara.
0: Provavelmente na graduação dele, isso foi muito reforçado, né? Esse, esse negócio do ser difícil do ser equivalente a ser inteligente.
1: Sim. Aham. Uhum.
0: Nicolau, além, além, de, além dos, dos excessos, porque excessos podem pode ser muita coisa, né? É, você consegue é. descrever mais alguma coisa? Assim,
4: só pensar por outro lado, do lado do falta, né? Se a gente for pensar que o, o, o cara que está fazendo a universidade, geralmente aquilo vira é o centro da vida dele, né? As relações são as relações mais importantes que ele estabelece, as metas mais importantes dele são metas da academia. Então, se você pensar que a vida da pessoa passa a ser uma vida universitária. O que que de fato tem deliberado e programado explícito numa vida universitária que deveria gerar qualidade de vida? ou saúde mental não tem, né? As relações sociais elas não são direcionadas para serem saudáveis, por exemplo, que é uma parte mais importante, vamos dizer, de saúde, saúde mental. Pelo contrário, tem muita competição, muito é, esse tipo de relação com professor de professor quer ver aluno sofrendo. E aluno, às vezes, também desenvolve um antagonismo com professores, isso é péssimo.
0: Cara, toda vez que eu vejo esse negócio, eu fico pensando assim, os, os budistas é que estão certo, o negócio é o equilíbrio mesmo. Uhum.
2: <risos> Nicolau, me responde uma coisa, cara. Esse sofrimento que a gente está falando aqui, ele é só com os alunos? Ou os professores também é, passam por isso? É, e tu acha que tem um aumento disso na pós-graduação, ou uma diminuição, ou continuar a mesma coisa?
4: Acho que seria tranquilo incluir os professores nisso também, porque o negócio é a vida acadêmica, né? Pois é. Uma coisa que eu pensaria uh -huh. agora é assim, o que, que, que é uma medida de sucesso para alguém que vive uma vida acadêmica? A gente não tem parâmetros muito claros, assim, então parece que está sempre ruim. O que, que você fala assim, que a pessoa fala assim, ah, eu estou ok, eu vou ver venci na vida acadêmica não tem então parece que a pessoa senta tá assim, nossa, eu tinha que publicar mais tinha que estudar mais, eu tinha que estar tá fazendo muito mais do que eu estou fazendo, eu queria estar tá com um grupo de pesquisa eu queria estar tá com um grupo de estudo, parece que tudo que a gente faz é pouco, isso é muito verdade para o professor também, total verdade para aluno de pós-graduação então certamente a barra é pesada para os dois lados assim, os professores têm suas pressões próprias né? You're goddamn right. Sim. mas assim, por, porque... por convivência a gente sabe que não está muito bem na cabeça também
3: né? porque ninguém pode só dar aula né
4: <risos> pois é, <pode risos> é, né? é tem, que trabalhar. tem que trabalhar. Tem
3: que trabalhar.
0: Esse lance da publicação aí, eu, eu tô. Cara, eu tô demais nessa aí, viu? Bicho, eu durmo, porra. Eu pensei, cara, eu tinha que escrever um, outro artigo, eu tinha que revisar o outro artigo. Tem dois ali na gaveta, eu tô aqui com o coração no, na goela, velho. Esse negócio de publicação. Mas
1: é, e,
4: e quando na sua vida você acha que isso vai acabar? Nunca, nunca. Isso que é o, tre o tenso do negócio. Mas foi o que eu não escolhi. Tem um tanto pra de vida. artigo que você vai publicar e falar assim: não, agora tá bom. <risos>
3: É, e sem assim falar que, algumas, é, locais que você, alguns locais que você trabalha, eles exigem publicação para que você suba é, na Sim. carreira, né? Na, na, uhum. carreira, como é que chama? Não sei o que é de carreira?
0: Plano de cargos e
1: carreiras.
3: Obrigada. <risos> plano cargos de cargos salários, e carreiras. É Plano de
1: carreira. Plano de carreiras. E aí, é aí
3: né? tem, tem sempre essa exigência, né? Da, da, das faculdades, universidades. E que exige que o professor esteja produzindo, né? E uhum. muitos professores, por não terem tempo, né, colocam os alunos para fazerem isso. É o quê? Que eu nem concordo, mas eu sei que acontece né? na, na prática da vida acadêmica. Uhum. Os alunos que produzem os artigos e o professor leva o nome, né?
0: Então, na na pós-graduação, o orientador vive isso, né? Prática. Sim.
4: Hum. O negócio também é que essas exigências são muito irreais. Então não tem como... Atender elas de uma forma que de qualidade muito honesta, é. sabe? Elas forçam esse tipo uhum. de conduta, assim. E Sim, acaba com verdade, tem isso. uma produção de baixíssima qualidade também. E qualquer é coisa, assim, porque a publicação é medida por números, né? Então não importa o que você tá escrevendo.
3: Uhum. E ó. É, essas pressões eu também já vi pessoas com o mesmo artigo, né? Mudarem o título. Darem uma variada no texto E mandar para revistas diferentes
0: Ei, Isso não é pressão não mas Isso é, é sem vergonha <risos> é
2: Já vi falar de gente acabando. que traduz pra, e bota, Se fosse
4: outro artigo faz um negócio já, assim. já vi também já já vi, vi, eu já vi.
2: Artigo português traduz para outro
0: idioma Para publicar em internacional mesmo artigo uh
4: -huh. e Deixa eu contar um negócio para vocês o, a, Os analistas do comportamento aqui em específico Eu falei isso por... Com uma, uma mesa na BPMC Para discutir isso, é uma comunidade mais punitiva Que tem em termos de publicação É muito mais fácil Você publicar um artigo em periódico de qualquer coisa Menos jornalistas com comportamento Olha hum. o que, que eu ouvi esse fim de semana Que eu fiz um curso do, do Cabalo O Cabalo foi Sim. publicar um artigo no Brasil Ele conseguiu de quarta Os três primeiros periódicos que ele tentou recusar O um artigo dele A Não
3: acredito é. Pobre demais no... então. é. Pois é é, então, o, o sofrimento, já que ocorre também com professores, isso também afeta a, as formas de, de ensinar e conduzir é, projetos de pesquisa, o que também acaba por atrapalhar os alunos. né? Então, Sim. o sofrimento dos professores parece uma cadeia. Também afeta o sofrimento dos alunos e vai formando uma cadeia. Né?
4: É, tem muito professor que fala assim, nossa, porque, por exemplo, a gente pensa também que psicólogo deveria são os seus melhores professores porque que é a gente que sabe de aprendizagem, né? Mas eu uhum. ouço muito professor falando assim, nossa, eu tenho tantas ideias, eu queria fazer tanta coisa diferente nessa disciplina, não tem tempo. E não tem mesmo, não tem né? Tempo. Porque tem tantas exigências é. que ele tem que atender, aí acaba que, que, é que ele dá, faz um trabalho aquém que ele mesmo poderia fazer. E isso quem paga o pato é um aluno, Verdade.
0: Quais são os problemas, assim, de, de, de comportamento, no sentido de, de desempenho ou de saúde mental que são mais comuns entre os acadêmicos? Isso aqui é uma questão é uma questão
4: de topografia? Sim. Uhum. É? é? Eu acho que tá bem, é. né? Sim. É, topografia. É, o principal, certamente, é a ansiedade manifestar de várias formas, né? Eu fiz, para esse workshop que eu vou ministrar, eu fiz sua mini-pesquisa, assim, eu criei um... Um formulário no Google Drive, postei no Facebook, já tem 160 respondentes. E, por exemplo, uma coisa que apareceu: mais de 50% das pessoas falaram que o sono da pessoa é comprometido em função da vida acadêmica. Eita, mano! A gente sabe que sono é importante pra tudo relacionado à é. saúde, né? Pois é. Isso que não dorme bem não funciona direito. Então sono, sa doença, saúde física, por exemplo, problemas diversos né? também se agravam. Eu fiz a pergunta, sua saúde piorou no dia de graduação? A maioria diz, sim. Você sente que sua saúde mental piorou? A maioria sim. Uhum. Uh, tem muita, uma coisa que é muito comum, que é uma característica que eles falam do burnout, né? que é a falta de identificação que a pessoa está fazendo. Chega um ponto que ela está cursando um curso que ela não sabe para que, que ela está fazendo aquilo mais.
1: What, what, what?
4: Ela perde Sim. a vontade, assim, o ânimo, a empolgação e começa a agir. Muito por obrigação mesmo, muito sob controle aversivo, né? Muito por reforço negativo, não mais por reforço é. positivo e isso a gente sabe o que que causa, né? É um padrão de resposta bem problemático. A pessoa aprende a se esquivar, ela não aprende Sim. a produzir coisas que são boas para ela. Eu acho que o principal é isso. É isso que tá acontecendo com os alunos hoje. Uhum. Eles formam para se esquivar, eles querem... Formar, forma, passa logo e parece que a pessoa não sabe muito bem o que ela tá buscando,
3: mas... E o que eu... Semana... o controle coercitivo, né? Que a gente sabe sim, que tem as formas mais saudáveis de, de se instalar e, na verdade, de se manter um comportamento.
4: Exatamente. A gente uhum. tá criando pessoas especializadas em esquiva, mas que não conseguem uhum. muito além disso. Semana
2: de prova, eu tinha muita dor de barriga.
4: barriga hum. hum. Principalmente uhum. no dia da prova. Exato. Com certeza ah. não é coincidência.
2: É.
0: Eu, cada, tudo tu tá falando aí, eu tava lembrando de coisas aqui que aconteceram comigo. Que passaram e eu, não, eu não, não reparei, né? É, sono eu sempre tive problema. Agora, ansiedade. Eliciar a responder de ansiedade na, na sala de aula mesmo.
4: Sabe uma coisa que é comum também, que eu não sei até que ponto a gente deve acreditar nisso, mas é um relato muito comum. São pessoas não. que elas sentem que elas, assim, por exemplo, fazendo uma prova, fazendo... Trabalho, elas sempre sentem que elas estão aquém do que elas poderiam. Por exemplo, faz uma Sim. prova, a pessoa sai da prova e fala assim, eu sabia muito mais do que eu escrevi. Uhum. Mas é porque ela não tava uhum. bem no momento que ela tava fazendo, né? Desconcerta, é passa bom. mal, pensa mil coisas que não tem a ver com a
1: prova, uhum. enfim.
0: Cara, eu tenho tanta ansiedade de desempenho em prova que eu, eu sempre me dou mal em prova. Sempre, sempre assim. Pra eu me hum. dar bem na prova, eu tenho que me preparar absurdamente. Não não preparar no sentido de estudar, é de, de fazer lá a técnica de relaxamento mesmo, velho pra, pra não bloquear, é, porque eu pensei. fico muito uh -huh. ansioso. No vestibular eu passei nos últimos, no mestrado eu passei nos últimos, eu só passo raspando em prova. Mas, mas em compensação, coloca eu pra falar sobre um tema aí. Meu chapa, eu desenrolo uh -huh. muito bem, cara. Agora, pra escrever, velho.
2: É... Pois é, eu, eu acho que eu, eu também me encaixo um pouco nisso, sabe? Eu, tanto que, tipo, para apresentação de trabalho, eu não ficava muito ansioso. Enquanto eu tinha amigas minhas, que pelo amor de Deus, sabe? Botasse essa apresentação hum. de um trabalho, a minha ia medicada, ia drogada para fazer o <risos> <risos> trabalho. Para mim era mais tranquilo. Eu sempre tive um problema muito grande com prova mesmo, que aí me dava dor de barriga, sabe? Prova escrita, é.
3: Pra vocês verem como tudo é aprendizado, eu aprendi a não me sentir mal em prova. Eu me senti na época do colégio, fiz vários exercícios de relaxamento, é, né, assim, tentando, imaginando o local da prova como um ASD e fazendo exercícios de relaxamento. E aí eu, hum... passou, assim... Aprendi a me comportar diferente na frente da prova
4: Olha, é, mano Você é, eu eu isso é aí, uma analista velho. do comportamento Que usa a análise do comportamento, a seu favor
0: Olha. <risos> Excellent Tá de parabéns Mas dependendo da disciplina aí A menina apresentar drogada, ela ir tirar 10 <risos> <risos> Porque a psicologia <risos> é o universo, né, velho Não é, é que nem os papos meu é dos meus colegas lá, não eu queria saber como é a saúde mental desses meus amigos hoje, porque os escava morriam para fazer
1: uma prova.
3: Quem quiser saber um pouco mais sobre qual a importância do sonho né, na, na nossa aprendizagem, escuta o nosso episódio Análise Comportamental do Sonho, episódio 43.
0: Olha, manda aprender, rapaz.
4: Nossa, eu não sabia não. É. Pois é. Que massa, eu estudo isso também.
3: Legal. E colar
0: o que, é que tu não faz, né cara? <risos>
3: Ah, que... <risos> Como está a sua aí. saúde mental? É, pois é, já
0: ia perguntar a, Além de não mentir, ele também não dorme, né? Ele já descobriu aqui
3: Então, existe uma consequência muito, Uma das consequências né, da pessoa ficar afetada Em relação à saúde é Que chama síndrome do impostor Isso é bem comum na pós-graduação É uma síndrome... Que a pessoa se sente um fracasso e ela tem medo que as pessoas descubram que ela é um fracasso, né?
4: Como é que é, macho?
3: Como é que você compreende essa síndrome do impostor? Existe alguma definição?
4: Uma a definição eu não sei se a gente conseguiria trazer agora, mas eu acho que primeiro o ponto de partida pra gente entender isso é pensar que é fruto de controle aversivo, né? E principalmente uhum. por falta de exposição a se certas contingências, porque, porque se a síndrome do impostor é o medo de ser descoberto como alguém incapaz ou como um impostor, medo só se mantém até o ponto em que você não encara a contingência, né? Acho que o mais uhum. próximo que a gente pode dar, uma, fazer uma análise comportamental é isso. As pessoas que têm algo que pode ser chamado de síndrome do impostor, provavelmente elas não se comportam de forma a permitir que, que esse, esse pensamento dela seja testado, eu não sei se... Assim.
2: Entendi. Eu acho que isso pode ser um pouco acentuado, porque eu vejo muita gente é, batendo foto no, na internet estudando, sabe? Verdade. Bora estudar. Aí eu fico meu irmão, tu tá batendo foto, como tá estudando? Tá batendo foto. né?
3: <risos> Bate a foto dos livros.
0: Não,
4: cara, não, mas vamos
0: vamos fazer a análise, a análise funcional. Por que, que o cara tá batendo foto? É porque ele quer aprender? Não, velho
4: uhum. É porque ele quer. um reforço para aquele comportamento, que reforço Isso. natural não tem Exatamente. É.
1: <risos> Ou então ele quer não ele tem. quer ter uma
0: consequência imediata para o que só vai ter consequências. É, Exato. Diretas então, é uma lá técnica no de
4: autocontrole. Olha aí.
2: É quando. É, mas tá é quando é um quando
3: tem, mas tá faltando.
4: Tem mais tá faltando.
2: Falta estudando, é o um comportamento. Estudar é outro, viu?
4: Bom, mas sabe uma coisa que eu acho que acontece com muita gente, a gente geralmente não chama ah. de síndrome do impostor, mas é. É quando a gente trava pra escrever. Porque geralmente travar pra escrever uma artigo é porque você escreve, escreve, escreve e tá achando ruim. Então a pessoa que tem um uhum. padrão assim de não. Às vezes a pessoa tem uma produção até massa, tem umas ideias massa, mas não publica porque ela não tem coragem mesmo, que ela está tentando escrever e trava, e tem um autocrítico muito elevado, aí ela se percebe de uma forma muito negativa, isso é muito comum, e eu acho que síndrome do impostor passa por isso também.
0: Ou a pessoa tenta publicar em revista de análise do comportamento no Brasil e é punido, 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 aí vai entrando em extinção mesmo. É, mas aí ela,
4: ela é chamada de impostor, né? Não é nem assim. é impostor ela mesmo. É né? um feedback social é. De... <risos> já aconteceu isso com vocês? Estou perguntando.
3: Da síndrome, comigo já.
4: É não, de tipo ah. não conseguir publicar porque você não acredita no que você tá fazendo. Ah.
0: Não, não, porque sempre tem alguém. Ah, alguém aqui do meu meio que avalia e diz que precisa melhorar mais. Que é meu orientador mesmo que faz <risos> isso, né? <risos> Eu não sei se isso se encaixa como síndrome do impostor. Eu tenho muito medo, cara, de assim, quando eu vou falar alguma coisa, ou de alguém dizer que eu tô falando errado, ou de alguém perguntar e eu não conseguir responder, nem, nem que eu não sei, velho. Eu tenho muito ah, eu medo disso acontecendo.
1: Uhum.
3: <risos> Diz assim, eu não sei, mas eu vou pesquisar.
1: Pois Muito é, bom, mas, mas vai, aí... vai que eu travo
0: e não consigo falar
1: nem isso, né? Não,
4: provavelmente essa é uma coisa que você ia saber, porque esse tipo, de, esse tipo de medo geralmente é irracional mesmo. Só que a pessoa não se expõe, né? Ela vai se esquivando e no se esquivar, o comportamento é reforçado negativamente, vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais difícil. Verdade. É um ciclo Verdade. meio complicado. goddamn right.
0: E aí, Nicolau, a gente já falou aqui sobre um monte de coisa relacionada à saúde mental, na vida acadêmica. Mas se quem tá ouvindo aqui esse episódio quiser aprofundar mais ou quiser começar a estudar mais sobre esse assunto, tem alguma dica de, de leitura ou de material de estudo aí pra gente passar pro pessoal?
4: Ué, e assim, não tem muita coisa escrita sobre isso e na análise do comportamento muito menos. E o que tem sobre assim, adoecimento e qualidade de vida acadêmica é mais estatística prevalência, esse né, tipo hum. de coisa que não... Mas pra gente confirmar o que a gente percebe. Já consegue. Sistematicamente. É, eu, na verdade, tudo que a gente estuda na psicologia tem a ver com isso, né? Com qualidade de vida e saúde mental, então não, não é um tema que tem que chegar a separar. Talvez as pessoas não entendem muito claramente esse link, né? Que tudo que a gente tá estudando durante o curso tem a ver com a nossa própria vida e com o que acontece dentro da universidade.
0: E eu acho que... que... Assim, saúde mental já é um negócio, obviamente, muito estudado na, na, na psicologia. Só que, a, que a, o estudo da saúde mental nesse contexto específico acadêmico é que não é tão debatido, né? Muito embora esteja na uhum, nossa uhum. cara, literalmente. E aí tem um, tem um campo bom aí pra quem quiser pesquisar, como, como é o que tu tá fazendo agora, né?
4: É, tentando, né? Engraçado, sabe o que eu pensei aqui agora? Tem muito estudo, assim, de, sobre tanto escola quanto universidade, sobre metodologia para melhorar desempenho de alunos. Mas tem muito pouca coisa sobre que tipo de contingências do ambiente de ensino que melhoram qualidade de vida, sabe? Parece que isso não é uma prioridade ah, tá. mesmo. Acho que o grande problema é isso.
0: Que era uma coisa que deveria vir antes, né? Do desenvolvimento dessas metodologias. Não faz nem sentido. Claro.
4: Né? Sabe o que é que uma observação, assim, uma coisa que eu tenho ouvido muito? Eu, tenho uma, eu fiz uma palestra sobre depressão que eu dei em vários lugares. Geralmente eu dou para alunos universitários. E um tema que os alunos levantam muito é suicídio. Parece que está aumentando muito a frequência de suicídio entre estudantes e universitários. e Eu acho que é totalmente seguro dizer que suicídios têm muito a ver com a vida universitária. Não é só com problemas outros das pessoas. Né? Então até isso a coisa tá, tá chegando.
2: Eu lembro que um post na, na internet que era uma em alguma universidade, alguma faculdade, alguém colocou um cartaz sim e aí tinha pergunta o que você já teve que abandonar pela sua vida acadêmica? Aí uhum. o pessoal colocou saída com os amigos, namoro, é, da saúde, exercício, a galera listou um monte de coisa lá, sabe? É, pô, era... E é um negócio que a gente vê isso acontecer, sabe? Uhum. Quantas e quantas vezes a gente nos chama, cara, vamos sair, tipo, sexta-feira à noite, vamos sair para um barzinho? Cara, não posso, segunda-feira de tarde eu tenho uma prova. Aí, tipo assim, o cara comprometeu o final de semana dele inteiro para qualquer coisa, uma prova que vai ter lá na segunda-feira, sabe? E aí eu já também já a gente é meio chato. Eu assumo que os meus amigos são os meus chatos. Então a gente consegue arrancar o cara às vezes dos estudos, né? E aí uhum. eu tô até falando de um amigo específico. E aí Seus e demônios. Tá bem se divertindo, aí o cara é, aí o cara lembra, se liga. Aí começa a se sentir mal. Com porque hum. não tá estudando. Como,
4: sabe? como, Aí, bom, como, como eu... bom
0: católico, é lógico que ele vai se sentir mal, porra.
4: O, o supra sumo do adoecimento, que eu acho que todo mundo já passou por Na verdade, todo mundo passa por isso, mas você vê que o trem tá bem doente uh -huh. quando a pessoa chega assim, tipo, eu tenho um feriado igual esse agora. pessoa, opa, tem Sim. feriado, vai dar tempo de eu estudar e fazer os tempos que eu tô atrasado.
2: Arriegua!
0: Ah, é <risos> eu tô assim, <risos> opa, vai ter feriado, eu vou poder limpar a casa, hein?
2: É, aí é, é, doeu agora em mim isso aí também.
0: É, Nicolau, deixa eu te perguntar um negócio aqui que eu pensei agora. Tu acha que, que hum. a gente, pelo menos na pós-graduação, que foi o que eu, que eu vivi mais intensamente nos últimos dois anos, tu acha que, a, que a, com relação à passagem graduação-pós-graduação, -graduação, a gente não é treinado pra, pra pós-graduação? Porque, porque assim, ó. É, no meu caso né eu encarei o mestrado como um trabalho por isso que eu usei minha frase lá no começo que eu até esqueci de falar isso que eu faço uhum. meu horário eu não tenho a gente não tem assim uma contingência que nos obriga aí a ir à universidade todo dia sentar lá na mesa do laboratório e estudar né muitas vezes o orientador uhum. não está presente ou o laboratório não tá funcionando enfim não é tão rígido como na graduação mas mesmo assim eu criei o hábito de ir lá às 9 horas da manhã, fico até 5 horas da tarde tá? não sei o que, não sei o que, não sei o que, para eu ter uma rotina, de, como se fosse rotina de trabalho. Só que a maioria dos meus colegas não não tem isso, eles não encaram como como trabalho. E aí acaba fazendo tudo uhum. nas costas e sendo muito mais punido por trabalho mal feito.
4: Uhum. Eu acho que isso tem muito a ver com, a gra... com como que foi a graduação da pessoa. Porque tem ah, algumas é. faculdades que elas têm mais cara de ensino médio, é que é aquela assim, vai lá, se ah, tá. e passa, e é isso que você tem que fazer, precisa. E se a pessoa passou Isso. por uma graduação assim, realmente, ela vai ficar totalmente perdida quando ela tá na pós-graduação. Por causa dessas coisas que você falou. Agora, em alguns lugares, acho que principalmente as federais, a graduação já tem mais cara de uma pós, assim. Pois é. Se a pessoa se envolveu com pesquisa e tal, então acho que depende dessa história também. Uhum.
0: Tem, tem mais alguma coisa que tu, tu quer... Adicionar
4: conversas? Tem sim, é um recadinho que eu queria dar para o povo que está na sofrência, né? sofrência <risos> Vai, acadêmica. Assim, um recado para quem está passando por essa vida universitária e sofrendo por isso. Eu acho que a gente, principalmente como, como pessoal da psicologia, a gente tem que entender que isso não é normal e muito menos bonito, sabe? Passar uhum. por uma vida acadêmica e, e odiar aquilo e querer que acabe logo uhum. e se estressar e adoecer, isso não é normal, não tem que ser assim. Então, essa ponte, assim, não, não depende só da gente, né? Também falar que a culpa é do aluno que não tá sabendo cuidar de si mesmo é um, um pouquinho injusto. Mas essa ah, tá. ponte, entre o que a gente estuda e o que a gente pode fazer por nós mesmos, a gente tem que começar a fazer. Acho que tanto no nível individual, quanto no nível de comunidade, né? Eu tenho, tenho um colega nosso, que eu acompanho as postagens dele pelo Facebook, ele falou uma coisa que é pesada, mas eu concordo totalmente. Ele falou assim, pleno 2017, alguém que está fazendo uma pesquisa que não tem uma relevância e aplicabilidade social direta, essa pessoa tá fazendo algo errado. Eu acho que é mesmo, sabe? A gente tá uhum. produzindo um monte de conhecimento, mas cadê? Quem que tá tentando solucionar esse tipo de problema, a gente tem condições de solucionar, mas falta o quê? Interesse, necessidade, o quê? Então, acho que é uma coisa pra gente acordar. Eu achei muito massa esse tema do, desse podcast por causa disso, porque é um problema muito sério e é um problema até um pouco paradoxal, sabe? Por que, que os psicólogos estão sofrendo tanto... Porque a gente tá falando de aluno da Universidade <risos> Geral, mas na psicologia é assim é. também. Por quê? É. A gente não deveria saber como lidar com isso e por que, que isso não está acontecendo? Esse debate tem que ser feito.
1: Muito bom, cara. <música>
0: A gente, gostaria de agradecer imensamente ao Nicolau, que mais uma vez se dispôs a participar do do a Ceará Cash. Foi muito boa novamente a participação dele. E espero que quando a gente for falar de, sei lá, psicologia espacial, quando tiver, o Nicolau vai saber <risos> falar também. Aí a gente chama ele de novo, coisa que nem existe ainda. É, Nicolau, muito obrigado. E aí eu queria que tu reiterasse as informações da, da Jaque para o pessoal aí que, da região se informar sobre, se interar sobre. Ah, uh tá.
4: -huh. Então, eu queria agradecer, foi bom, bom estar aqui A gente aprende muito com essa conversa Achei bem legal Sobre a Jaque, queria fazer um convite Para quem estiver ouvindo, principalmente quem estiver aqui Perto de Goiânia, que possa vir A gente está fazendo um evento bem diferente esse ano Para você ter uma ideia, é um evento de 18 horas Com duas palestras, porque quase todas As outras atividades são de outro formato sabe? Então hum, a gente vai ter workshops né, Jogo, disputa de jogos Entre os alunos Vai ter uma coisa que eu estou chamando de sessão de network. Que é pras pessoas saberem o que as outras estão fazendo Trocar contatos e tal Nossa, A gente que vai que ter que workshop que... de marketing pessoal vai, ter um monte de coisa interessante. E vai Eu ter... acho que eu vou roubar,
2: vou roubar então, umas ideias dessas Que vai ser arte,
4: viu <risos> Fica à vontade <risos> E vai ter esse workshop que é o que eu tô comentando né? Que é de treino de habilidades de autocuidado para estudantes universitários
0: Excellent! Que massa, velho eu, acho que eu tô com vontade de ir pra, Goi pra Goiânia, né
4: Vai, não é? <risos> Vai, bem. Pode ficar aqui em casa, não, não gasta nem com hospedagem
0: Pois é, cara, Boa. de Belém De Belém pra ir não é tão longe Conhando aqui em Belém é, Muito obrigado meus caros amigos A vocês que participaram, obrigado mais uma vez Ao Nicolau o Nicolau aí que é muito ativo no Facebook Sempre tem discussões muito bacanas é, Nicolau, pode falar desse negócio da tua pesquisa para o pessoal que vê responder?
4: Então, essa pesquisa, na verdade, ela não tem um caráter de pesquisa assim, pelos dados em si. Eu fiz essa pesquisa para direcionar o conteúdo que eu vou ministrar no workshop. Ah, então, eu estou levantando principalmente quais são as principais dificuldades. Eu dividi em três áreas: habilidade social, manejo de tempo e manejo de ansiedade, principalmente. Sim. Onde o sofrimento é maior e onde existe mais dificuldade. E no final eu pergunto especificamente qual desses domínios, dessas habilidades, você gostaria de desenvolver em você. Aí dependendo do que for respondido nessas perguntas, eu vou dar ênfases diferentes nesse workshop que eu vou ministrar na Jaque. Bacana. Então a utilidade dele é mais por essa assim, prática.
0: É, então, se você se interessou em responder aí esse questionário que o Nicolau criou. A gente vai deixar o link aí pra vocês no post, é só clicar lá e ver como é que funciona responder as perguntinhas. É, muito obrigado a todo mundo que ouviu esse podcast, se você gostou, achou interessante, achou que alguém que você conhece merece muito ouvir esse, esse episódio, dê lá a dica, né, Ei, cara, escuta esse negócio aqui pra, pra tu não chorar quando a gente sair pra beber... <risos> é, é, muito obrigado a todo mundo. Vá lá, comente no Facebook, curta a nossa fanpage, adicione o nosso, nosso feed no seu aplicativo de Ouvir Podcast. E é assim, é assim que a gente lançar episódio, você vai ter lá no seu celular, né? Você que gosta. Muito obrigado a todo mundo.
3: Valeu, gente. Até a próxima.
0: E a gente se ouve no próximo, Asearaquém. O que foi isso, velho? que foi que alguém abriu a página aí? Eu tava
3: pegando o link. Eu tava pegando o link, ele deu play automático. É, automático. Foi mal, cara.
1: Valeu, Amanda. Quando,
2: eu for, quando isso aconteceu, Eric? Em grupo, cara. Aí estava lá, né? Aí o menino, o primeiro que falou, desse jeito, ó, eu fiz o trabalho, mas eu acho que eu poderia ter me dedicado um pouco mais. Mas aí eu vou me dar um sete e meio. Aí a outra menina do lado dele balançou a cabeça assim, n'aquele sentido eu vou seguir essa onda, né? Ela Sim. abriu a boca, aí eu cortei ela. Não, pois eu vou me dar um dez. Eu acho que o trabalho, <risos> um o trabalho ficou de boa qualidade, babá, tá não sei o que. Aí depois de mim todo mundo dez, dez, eu quero dez, eu quero dez, eu quero dez.
1: Uma
3: uma das consequências, né, desse, desse afeto. Desculpa, foi mal, não é afeto
2: É porque eu ia dizer afetamente Ela, não ela está palavra. afetada Ela está afetada Vai, Emma Ai, meu Deus do céu O
3: AcearaCast é um projeto de extensão Do laboratório de análise do comportamento Vinculado à Universidade Federal do Ceará